0: ¡No tienen vergüenza! ¡No tienen cara!
1: ¡Cállate, chachalaca!
0: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les trillan en la jeta. Y por favor, sea serio.
2: Vaya, vaya, gracias. Vaya, basta. Hola a todos, soy Oscar Chavía dando comienza a política naconal en Radio Hola, oh, oh, hay bastante gentecita. Bien, es momento de quitar el, de, de empezar a poner este cadeneros y cobrar cover, porque pues esto ya, ya tiene su punch, ¿no? El congal de Radio Twitter ya tiene, pues, ya tiene realce, qué bueno. Oiga, pues hoy es un programa especial. Porque antes de que nos ganara la premicia, los de Dixo, y ya sabe usted, los de Dixo andan este, coacheando gente. Antes de que CNN nos los ande este, también incitando al desmadre, pues hoy tenemos a los tres invitados que usted quería tener aquí juntos, ¿no? Yo no entiendo el por qué, para qué, ¿no? Yo creo que para andar tundiéndole a este año que ha sido una miseria, una monserga, que bueno, vamos a cerrar el año como debe. Usted ya tiene su bebida. Qué bueno, porque esta noche va a, va a necesitarla, ¿no? Gracias a la gente que amablemente ya están chirriando ahí en el Twitter. Va, y vaya que hay un montón de menciones. Qué bueno, gracias a todos ustedes. a los <ríe> A los rudos del TAG. Gente, camaradas combativos, bienvenidos, gracias. Y yo creo que, sin más preámbulo, déjenme presentar pues el cartelazo de lujo que tenemos el día de hoy. Los voy a presentar por rigurosísimo este gafete, ¿sí? Los, los, dicen que los últimos serán los primeros, pues lo vamos a hacer por orden invertido. Me acompaña esta noche el, el millennial de esta estación, ¿sí? Ya nos dimos cuenta de que pues hay tres generaciones aquí este, representadas. Vayamos por la juventud. Está el estimadísimo y grandioso Pablo Maglo. Pablo, buenas noches.
3: Buenas noches querido Oscar Chavira y buenas noches a dos de mis grandes referentes eh, del mismísimo Lombix y Macario Esquetino eh, Es un placer estar en tan ansiada cita eh, en uno de los mejores podcasts de política en México después de disidencia por supuesto Saludo a toda la audiencia con muchísimo gusto
2: Sí, ese, ese Pablo ya está haciendo la promoción desvergonzada ya no le vamos a dar su chance al final del programa eh, Así es que eso es todo Un saludo a la gente de Edixo, Mi estimadísimo Dani Zadia Un abrazote Le mandamos eh, pues Felicitaciones no por haber coacheado A Pablo Macloff Mire, eh, el gafet marca entonces Que nos tenemos que pasar a la generación BB Boomer Y está pues el maestrazo de todos nosotros eh, Camarada, colega Ingeniero químico el jefazo Macario Escatinaba. Macario, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Oscar. Buenas noches a Donbis y a Pablo. Eh, muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Eh, yo no voy a promocionar mi podcast, eh, pero, pero por ahí anda.
2: Sí, ahorita lo vas a promocionar, ¿cómo no? Y si no, lo vamos a promocionar nosotros. Eh, esto de andar mostrando humildades entre, entre tanto y no va, ¿no? Este... Y déjeme presentar rápidamente, ya lo conoce, eh, sus blasones lo anteceden, ¿no? <risa> es el que se bajó de la limusin llegando aquí a reautitarios.com y empezó a soltar eh, autógrafos por todos lados, por, por la diestra y por la siniestra, el maestro Zombix. Maestro, buenas noches. Muy buenas noches, hermano Oscar, un gusto estar aquí contigo
5: dándole la madre a la semana y con una compañía de No Mames, un honor. ...con mi querido maestro Macario Esquetino... ...y con el inmenso Pablo MacLuf, ...tipazos los tres... ...un gustazo... ...y pues de verdad bien agradecido de estar aquí con ustedes... ...yo no les presento este mi podcast... ...mejor yo los invito... Pues, ...a que cualquier día vengan a Querétaro... ...y nos vayamos a echar... Y, y, ...pues ya no unos vinos sino unas maromas... ...pero este bienvenido siempre... ...y gracias por la invitación Oscar.
2: ...así es, gracias a los tres por estar aquí... ...y cerrar el 2020 con una reflexión... ...porque en realidad... Alguien dijo ahí en el Twitter que el 2020 había sido un año para brincárselo. Pero pues desafortunado. Ojalá, ¿no? Viviéramos en una serie de Netflix como Darkens. Hubiéramos brincado el 2020 porque para mí, en lo personal, y ya veremos en cuestión de los invitados a nivel nacional, para mí ha sido un año desastroso, ¿sí? Y yo creo que no es para menos. Es un año en... Es el segundo año de López. La, eh, de este sexenio que pensábamos que se iba a tardar cuatro años en lo que hizo en dos y todavía peor como para decir para que de, decirnos que ya no sé es lo duro sino lo tupido nos cayó pandemia no es una pandemia mundial que nos tiene con el Jesús en la boca todos los años digo digo todos los días desde marzo del de este de, desde marzo de este año sí y todavía no sabemos ni para cuándo hoy. Ya se dio la noticia, es el día que ha roto récord de infecciones, 12 mil y tantas infecciones. Es el día que más este, positivos de COVID se han registrado en este país y pues no hay quien detenga este desmadre. No hay control de la pandemia, no hay apoyos, no hay forma de mandar a la gente a sus casas porque pues ya se agotaron los ahorros. La gran mayoría de la gente ya agotó las reservas económicas, los que no tienen trabajo... Y pues vivimos, ya, la, ya más mexicanos son pobres y ya más mexicanos viven al día. Y ese ha sido el 2020, un año de pesadilla y es un año de pesadilla criminal porque quienes esperábamos que nos ayudaran no lo han no lo han hecho, no lo han hecho bien. Se dijeron que estaban preparados para una pandemia, no fue así. Y ahora nos damos cuenta tras 120 y tantos mil muertos oficiales y casi el triple de, de esa cifra extraoficial, pues que, en realidad, es el, la ciudadanía sola a su suerte. 2020, el año de la pandemia, ha sido un año en donde nos dimos cuenta pues que este gobierno no, en realidad, ese eslogan de que primero los pobres, ¿no es cierto, Pablo?
3: No, para nada, para nada los pobres. Ahora, yo creo que tiene una dinámica justamente global. Ahorita creo que podemos regresar a lo nacional, pero yo... Yo sí quisiera arrancar diciendo, eh, queridos colegas, que eh, este fue el año para mí que confirmó el cambio de siglo. Eh, Macario ha insistido mucho en que pues, los siglos no empiezan eh, ni terminan eh, en, el, en el cero y me parece que este año, si bien no comienza eh, y no indica el cambio de siglo, sí demuestra que ya estamos en, en otro siglo, eh, y me parece que es un salto muy similar al que se vivió del siglo XVIII al siglo XIX, donde el mundo sale de del siglo de las luces, de la ilustración, de la razón, y entra al romanticismo. Entonces, yo calificaría este año como... Eh, eh, un año en el que la humanidad, o al menos buena parte de, de Occidente, cede a la superstición, a la demagogia, eh, cede a, a la emoción, más que a la emocionalidad, al sentimentalismo, triunfan los líderes irresponsables, eh, se desmorona buena parte de la ciencia, eh, y... y y bueno, desde luego que México está inmersa en esa dinámica y yo creo que así podríamos empezar diciendo que este año confirma que estamos ya en un siglo enteramente distinto a lo que fue, eh, pues al menos la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
4: Yo, yo, yo creo que Pablo tiene mucha razón, eh, pero creo que este proceso eh, tiene ya un ratito yo creo que el cambio ocurre alrededor de 2009, que es cuando nos damos cuenta que, que ya no estamos entendiendo nada, y empieza un proceso de eh, angustia de, de miedo, de enojo que es lo que lleva precisamente a esta elección de estos líderes absurdos eh, a los que se ha referido Pablo y que todo el <risa> mundo tiene en mente, no necesitamos mencionarlos, y, y y, y ahora, bueno, pues estamos eh, totalmente de lleno en ese proceso y, y a algunos a lo mejor lo, lo confundirán con la pandemia y dirán pues es que 2020 estuvo muy gacho por la pandemia. Eh, no, yo creo que lo gacho de este año no es la pandemia, con todo el que es trágico y que es una eh, un golpe muy duro para muchas personas. Eh, en realidad, esto que estamos viviendo, en el fondo, es un proceso que ya traía 10 años de, de eh, ir creciendo esta angustia, este enojo, este miedo en las personas, eh, y que ahora, bueno, pues se ha eh, convertido en algo hegemónico, lo decía Pablo, el, el, el gran crecimiento de las supersticiones, la caída de la ciencia, la, la duda acerca de la verdad, eh, pues sí, en eso, en eso estamos, y sí, la pandemia pues ha ayudado en ese proceso, pero <coughs> creo que es un fenómeno aparte.
2: De, decía el maestro Don Vixi si decía con bien, ¿no? estamos, estamos, eh, el hecho de vivir en una eh, sociedad de alta tecnología, de transferencia de, de conocimiento, de transferencia de ideas tan rápida, pues nos ha agarrado por sorpresa, y pues, yo creo que lo irónico del asunto es que es un parece que inicia una era de oscurantismo, maestro.
5: Ciertamente, Oscar es un proceso que ya lleva un rato, como señala Macario. Efectivamente, lo que nosotros entendíamos como el mundo, como señala Pablo, ya, este, ya se acabó. Ahora sí, ya se acabó. Esto ya es otra cosa. Estamos viviendo ya en otra cosa. Y paradójicamente viene a suceder cuando tenemos unas herramientas poderosísimas como para comunicar saber. Ahora, eh, esta paradoja no se va a resolver rápido. No es una paradoja que vayamos a, a... No por tenerla tan tan clara, la vamos a resolver fácil. Fíjense, ¿qué tenemos? Tenemos hordas de personas ávidas por creer, por sentir. Estamos en un proceso eh, que, que ha, ha sido posible por el, el bienestar generado, en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Eh, nunca el mundo tuvo un crecimiento en el confort tan amplio y tan notable en la historia de la humanidad como en los últimos 30 o 40 años. ¿Y qué sucede? Pues, si lo llevas a un email micro, es más fácil entenderlo, ¿no? Si tú tienes una familia que no tiene mayores apremios eh, en, en las necesidades básicas, y, y tienes por otro lado un liderazgo que pues, no tiene retos ante sí, muy inmediatos, pues a lo mejor los hijos te empiezan a salir medio pendejos. Y es más o menos lo que está sucediendo ahorita. Tenemos una sociedad donde los gobiernos, los acuerdos que, que permiten vivir en sociedad, juegan el rol de, de, de cabezas de familia, pues como que no han tenido mucho en qué entretenerse y pues han dejado muy suelto el asunto y los hijos, las sociedades pues les están saliendo en lo general para que nadie entre la audiencia nos vaya a decir, oye, ¿qué hubo? este eh, eh, En lo general las sociedades están desenfocadas ¿Triste? Pues sí ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos eh, mucho tiempo libre, lo ha dicho Macario en, en muchos foros desde hace años ¿Por qué este, a las estrellas deportivas les pagan millones y millones de dólares cada año? Cantidades de, de verdad demenciales. Pues porque hay un madral de gente dispuesta a verlos, ¿no? Y a comentar y a opinar y a comprar este, memorabilia, etcétera. Y pues esa gente, para ver el partidito y para analizarlo y para pasársela comentando, pues tiene un chingo de tiempo libre. Nos gusta pensar en, 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 es, en esclavos del trabajo, y híjole, es que hay un chingo de chamba, es que, híjole, ahorita voy corriendo porque... No, 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 tenemos un madral de tiempo libre, que no lo sepamos acomodar es otra cosa, tenemos un madral de tiempo libre, y eso ha venido a desembocar en, en, en esta situación. Ya tenemos gente dudando de vacunas, tenemos gente insistiendo en que la, en que la tierra es plana, hagan ustedes el favor, bueno... Eh, esto nos va a llevar un tiempo O sea, lo primero que yo querría Dejar aquí en este momento es Que esa paradoja tecnológica Nos presenta Pues sí, la posibilidad de llegar a más gente Pero el problema no está en los vehículos No está en los medios Está en los emisores receptores Del discurso que, que Tendremos que construir Porque la gran mayoría Pues este Pues sí está medio güey para acabar pronto Oscar <risa>
3: Sí, así es, es. Yo, este, A mí me gustaría aprovechar Esto que dice Don Vix de Nuestros hijos pendejos eh, <risa> Me parece que uno de los signos Clave de este nuevo siglo Es que dejaron de funcionar Las universidades y la educación Y las instituciones educativas eh, yo creo que gran parte del oscurantismo hoy emana de las universidades y de las élites que éstas producen eh, si, si uno ha seguido últimamente a, a los dramas universitarios por ejemplo en Europa y en Estados Unidos sobre todo en Estados Unidos bueno pues justamente lo que decía Macario de la duda del relativismo de poner eh, sembrar la duda en la ciencia y en la realidad, pues todo eso ha sido confeccionado desde, el, desde la tradición posmodernista de, de las universidades gringas que sale, sale de Francia y lo que tú quieras, pero quien realmente ha estado exportando todo esto al, al resto del mundo es Estados Unidos, es la extrema izquierda, eh, la demagogia de izquierda emanada de los campus universitarios gringos, y eh, ahí, ahí creo que hay raíz para el tribalismo, para las luchas identitarias, para todos estos movimientos eh, que vemos hoy entre grupos eh, y que, que han puesto en duda básicamente todos los consensos de la realidad que tenemos Macario, no sé si lo haya notado en las nuevas generaciones de sus alumnos, yo ya no aguanté más y me tuve que tomar una pausa eh, sabática como profesor, pero creo que una de las grandes crisis es la educativa y es uno de los signos de nuestro siglo que vamos a tener que resolver
4: eh, 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 por, por alusiones personales, voy a responderle a Pablo eh, sí, 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 efectivamente eh, puede ser que, que tengamos esta esta forma distinta de ver las cosas en nuevas generaciones que eh, están recibiendo una cantidad muy grande de ideología sin darse cuenta de ello, pensando que les están enseñando una forma de ver el mundo, en realidad los están entorilando en en cierto camino, eh, es efectivamente más marcado del lado de izquierda, pero eh, esto ha sido una forma muy común en la derecha durante muchísimo tiempo, el relativismo, eh, sobre todo asociado a ciertas creencias religiosas que les fortalecen el hacer relativo todo lo demás. Entonces, eh, ahora se nos han combinado las dos cosas, y creo que esto es el, el problema que tenemos, y a nivel internacional lo que hemos visto es una caída de los guardianes es decir, nuestro problema no está en eh, líderes como el señor Trump o Andrés Manuel o Bolsonaro o, o la gente de Cinco Estelio o Pablo Iglesias de Podemos, estos loquitos siempre han existido el asunto es que nunca podían llegar al poder porque eran limitados por los guardianes de la sociedad. Los guardianes de la sociedad eran los medios de comunicación, era, el, como dicen los gringos, el establishment, eh, los partidos políticos, los eh, políticos de tradición, eh, las instituciones mismas que pues, a los loquitos los iban eh, quitando para que no estorbaran. Nosotros hemos tenido muchos de estos personajes en la historia, eh, los asuntos que no eran personas que uno pudiera pensar que, que podían llegar al poder. Ahora llegan re fácil, porque no hay quien los detenga. Como la discusión pública no ocurre a través de los canales que durante el siglo XX fuimos desarrollando, es decir, eh, los medios electrónicos, televisión, cine, eh, los periódicos mismos, eh, como la discusión no ocurre ahí, los guardianes no funcionan. Como los guardianes de la academia que debían estar limitando las cosas, desaparecieron hace tiempo para darle el espacio a los ideólogos extremistas de ambos lados, pero sí tiene razón Pablo en Estados Unidos, sobre todo de izquierda e izquierda extrema, el resultado es que cualquier loquito puede llegar al poder, y eh, ahora para podernos deshacer de ellos necesitamos volver a construir una estructura de guardianes, pero ya no en televisión, en cine y en periódicos, sino a través de redes sociales, y esa es la parte que en este momento nadie sabe cómo hacer
5: ciertamente eh, tenemos una falla en las élites, quienes debían de acotar a los locos, como señala Macario eh, este ya no hicieron su chamba, ya no la podían hacer el cambio o la disrupción tecnológica del internet móvil planteó un, un imagínate un corral donde tenías la discusión pública y en el momento en que llega el internet móvil, el corral se fue al carajo. Todo mundo salió por donde quiso, ching, su madre, el diablo. ¿Y qué sucede? Que los guardianes, como lo llama Macario, no, aun cuando hayan tenido el interés, que yo creo que sí lo tuvieron, por volver a encauzar la discusión y que no se pusiera tan disperso el rebaño, pues no pudieron se pudieron haber subido en una piedra y a ver eh, a ver miren por acá no no muerdas a tu amigo no espérate no te le trepes pues no mames del otro lado había un güey diciéndole trepa te muérdelo dale órale, un llegue y esos discursos extremistas simplones pues obviamente son mucho más atractivos como no hay mucho que pensar en ellos como no 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 implican no retan el intelecto muy por el contrario, como señala Pablo, son, son discursos extremistas, pues lo único que generan es emociones y pues el rebaño feliz, cabrón, ¿no? Este, vente, les voy a hablar de la de la desigualdad y les voy a decir que, que mi vida fue muy difícil porque me levantaban los sábados a ir a jugar golf. ¡Que <risa> chinguen a su madre, cabrón! Si esa es la reflexión del momento, pues entonces esto está muy jodido. Entonces, si al mismo tiempo que las, las élites ya no pudieron acotar a los pinches locos y tenemos eh, un, un mercado, una audiencia, ojo, que tiene una herramienta, tiene un canal de dos vías, puede ser, receptor, puede ser emisor y receptor y que tristemente eh, se olvida de ser un emisor propio sino que le encanta, se siente muy cómodo siendo receptor, siendo nada más el que consume opinión pública y, y, y ni siquiera la procesa bien y cuando llega a emitir algo, pues son mamadas. Ese es el caldo de la demagogia. Yo coincido con los caballeros, siempre hemos tenido pinches locos en el escenario, siempre, en el mundo y en México, o sea, no mames, ahí por puños, pero no pasaban de ser eso, pues un pinche loco folclórico No recuerdo en este momento el nombre Un tipo que en la época de Don Porfirio Cada año o cada elección se lanzaba este
4: candidato presidencial Don iniciado. Nicolás Zúñiga y Miranda
5: Zúñiga y Miranda Gracias Macario bueno. Ese cabrón era folclor y, y ocurrente el güey Y mira, no votaba por él ni su señora Entonces, era peligroso Zúñiga y Miranda No, en estricto sentido Si tú tomas a López O a Bolsonaro o a cualquier otro pinche loco y, y, ...y los separas del rebaño... ...es peligroso... ...no... ...pinches viejitos folclóricos... ...medios ignorantes, atarantados... ...no pintan mucho por sí mismos... ...el problema es la legión de pendejos... ...que se deja remover la víscera... ...que habla de desigualdad... ...que le encanta posar... ...que le urge posar... ...y, y pues esos son los que finalmente... ...encumbran demagogos... ...en ese proceso estamos y es, es una llave difícil de resolver, Oscar, Macario, Pablo, está... El reto, como dice Macario, es volver a formar esos eh, esos guardarraíles, le llaman en el libro este de cómo mueren las democracias, esas salvaguardas, esos valladares democráticos, para que no se nos disperse ni el discurso, ni los liderazgos, ni los rebaños. ¿Cómo construirlos? Ese es el reto. A mí se me ha ocurrido, y, y lo he compartido ampliamente, empezar desde lo local. Mucha gente está pensando, eh, pues venimos de un mundo globalizado, de, de una dinámica globalizadora de 30 años. Nos cuesta trabajo, 40 años incluso, nos cuesta trabajo pensar en lo local. Todo lo queremos hacer, este, pues, a ver, ahorita le doy clic y cambio eh, al mundo desde mi... No, no, no mames, no. A mí me parece que deberemos de ir migrando hacia lo local. El mundo se nos está pulverizando en muchos sentidos. Y creo que para ir construyendo esos valladares discursivos y de rebaño y de liderazgos, tendríamos que empezar en lo local, caballeros.
2: Hemos sí. caído. Eh, Pablo, adelante.
3: Eh, bueno, eh, nada más, yo sí tengo eh, una objeción. Bueno, no es formalmente una objeción, sino más bien un matiz. Yo creo que la tecnología, desde luego, es un agravante y lo que ustedes quieran. Pero eh, sí creo que la pandemia per se tiene su propia dinámica. Eh, porque fíjense que yo este año, un poco como recurso, un mecanismo de defensa mío, pues me eché un clavado un poco al pasado a intentar ver, que buscar años igualmente trágicos y asiagos. El, eh, y, y bueno, como parte de una chamba que hice, ahí eh, me topé con, con el año de, de 1665, que fue el año en el que, que cayó la, la segunda ola de la peste bubónica a Londres, de la gran plaga, ¿no? y ahí lo, lo, lo híjole, de verdad es espeluznante porque hay dos grandes referencias bibliográficas ahí, dos libros buenísimos que vale mucho la pena buscar eh, uno es el diario de Samuel Pepys y el otro es eh, el diario de la peste de, de Daniel Defoe que es el que escribió el Robinson Crusoe lo, los dos los pueden encontrar en línea gratis porque pues, ya pasó mucho tiempo este, ya no tienen derechos y el eh, pues no lo van a creer, pero si ustedes leen esos diarios, hagan de cuenta que bueno, el humano no ha cambiado tanto, o sea, hagan de cuenta que párrafo tras párrafo ves exactamente lo mismo que vemos todos los días hoy. Los mismos arquetipos y las mismas conductas, o sea, están ahí los pendejos, los que no creen. Los... <risa> De verdad, los escépticos, los irresponsables, los gandallas, los que están entregados a la superstición, eh, en fin, o sea, vale muchísimo la pena porque te das cuenta que, 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 que el humano en el fondo en el fondo, no ha cambiado tanto y aunque estoy de acuerdo con Macario y Don Vic sobre la tecnología, yo creo que son más avantes. Y también, sobre todo en el caso de México, porque yo creo que México siempre ha sido una sociedad más o menos eh, premoderna, supersticiosa, este, un poco entregada a la brujería, desde luego. Y, y, y yo creo que, por ejemplo, todos los demonios y todos los fantasmas que, que, que produjeron a López Obrador, por ejemplo, y a la demagogia actual... Pues yo creo que llevan siglos ahí, cabrón. O sea, este, yo creo que López Obrador ya es como la encarnación de, 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 de demonios eh, de, desde hace mucho tiempo que estaban ahí atorados. Entonces, bueno, eso lo pongo a su consideración, pero sí vale mucho la pena que los amigos que nos escuchan le echen un ojo a estos dos libritos porque se van a asustar. Eh, es exactamente lo mismo que ves hoy.
4: Eh, aunque aunque creo que Pablo tiene razón en que los humanos son los mismos en, en 1600 y en las eh, fechas actuales, hay una inmensa diferencia que tiene que ver con las sociedades, esas sí son distintas, es decir, en el siglo XVII no los seres humanos vivir en eh, grandes ciudades que tuvieran más de un millón de habitantes no existía ni una sola y no existía porque no podíamos lograrlo, no había forma de coordinar los esfuerzos de un millón de personas sin que eso llevara de inmediato a la peste, a la violencia a la hambruna y esa es la gran construcción que logramos en los últimos 400 años cómo puedes vivir en sociedades cada vez más grandes ...sin que se te derrumbe todo... ...utilizando a los seres humanos... ...que hay, porque... Pues mucha gente tiene soluciones bien bonitas para unos seres humanos que no existen, ¿no? Si todos fuéramos buenos,
1: pues podríamos
4: vivir en un mundo igualitario. Pues sí, güey, pero no somos buenos. Los seres humanos somos los que hay y somos, como dice Pablo, los mismos de hace 400 años y si me apuran, los mismos de hace 15 mil años. Y, y lo que hemos ido haciendo desde entonces hasta la fecha es ir construyendo sociedades más grandes. Capaces de administrar más información Más energía, producir Más bienes, precisamente Porque vamos construyendo narrativas Distintas, que son las que se nos Vienen abajo cada cierto tiempo Y en esto es en donde Pues el tema de la tecnología Y demás eh, eh, se vuelve relevante Simplemente para aclarar Para que eh, me, La idea de Pablo se vea que es Perfectamente cierta, pero que probablemente No es todo lo que hay que estar viendo sí, De
3: acuerdo, la, de acuerdo.
2: Las mentes maleables, maleables tal vez sean este, las mismas, pero las sociedades siguen diferentes prejuicios, Mese. Por supuesto. Lo
5: que nos vamos contando los seres humanos eh, determina en gran medida la forma en que vivimos. Los relatos son bien importantes. Más allá de la historia y, y más allá de los hechos, fíjate qué cosa tan grave, a las sociedades las encausa el discurso público la suma de los discursos efectivamente este, verbalizados, efectivamente hechos públicos por los individuos, por las organizaciones, por las instituciones, bla bla bla, la suma de todos ellos determina un rumbo y las sociedades evidentemente, pues sí, siempre hemos tenido pendejos, tristemente y, 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 y tiendo a creer que siempre han sido mayoría. Si no ya los hermanos de luz hubieran venido a recogernos, nos hubieran llevado a las leyes y la madre pero seguimos en este pinche planetita esperando ver a qué horas. Bueno, necesitamos recuperar las narrativas eh, en, eh, eh, que emocionen al pueblo bueno y sabio, pero de una forma más constructiva. Fíjense, yo crecí, y ya llovió, ya pasó un rato, yo crecí con un discurso de eh, crisis como oportunidad, y del de deseo de tener opciones, de la construcción de opciones, de buscar opciones. Sí, como señala este Macario, como, como acota Pablo, esas narraciones se van derrumbando cada cierto tiempo. En este momento no tenemos un relato que oponer al buenismo. A, al, al, al discurso progre de chai Late, de todos somos hermanitos y hay que ser iguales, y deténme a mi marrano vietnamita en lo que le tomo una foto a tu canasta de buñuelos que estás vendiendo aquí en el crucero para subirlo a Insta y este y pedir que la gente sea más sensible buena onda con tus buñuelos güey y ya le dan el marrano vietnamita al escuincle y le toman la foto al canasta de buñuelos, y luego se van bueno no tenemos actualmente un discurso suficientemente sólido que esté corriendo en medios, en redes sociales, en la fila de las tortillas, para oponer a ese discurso buena ondita. Eh, ahí es donde quizá ha fallado mi generación, yo me siento responsable, lo tengo que decir. Me parece que mi generación, pues como que no estuvo a la altura, como que dejó eh, este, muy suelto el discurso. Dejamos de hablar de esfuerzo, dejamos de hablar de méritos. Empezamos a aceptar diplomas por puntualidad, sí,
1: por asistencia Exacto,
5: asistencia sí. Oye, cabrón, no mamen, acabo de ver hace unos días este, una asociación que da premios a, a campañas políticas y a, y, y a discusión, que otorga premios a 173 categorías. No mamen, no se cuelguen de la liana. Con 173 categorías, hasta yo me llevo un premio. ¿Y puede que más? Bueno, ese es el derivado grotesco institucional de aquellos premios por puntualidad y asistencia y por participar. No mames, no me den premios por participar. Es a huevo participar. Para eso nacimos. No me den premios por, por asistencia perfecta cuando mis papás me traen hasta la puerta de la escuela. No chinguen. O sea, ¿me explico? O sea, este proceso viene mucho más atrás. La pérdida del discurso que valía la pena a lo mejor sucedió en los 90, a principios de este siglo, cuando muy tarde. Entonces, bueno, pues también quiero poner sobre la mesa esa responsabilidad. Perdimos los discursos y ahora, ante la pose mamerta, nacida en el exceso de cardamomo en el chaylate con almendras, no tenemos algo este contra qué oponerlo. Entonces ya valió madre un buen rato. Vamos a trabajar ya desde ahorita a ver si para el, nuestros este, adolescentes que vienen atrás de nosotros, a ver si logran subirse a otro barco dentro de 10 años.
2: Así es, y esa falta de eh, guardianes de de cierto de cierta narrativa, este digamos práctica, pues nos ha caído en medio... Este, pues ese debate nos cayó en medio de una pandemia Y créanme que esa situación de oscurantismo desde, desde lo que se suponía Los guardianes de la ciencia que eran las universidades Ese debate de qué es lo importante qué es lo trascendente Pues ha mermado el manejo de la pandemia en todo el mundo En todo el mundo, ¿no? Hay que decirlo No, eh, alguien ¿Ha habido gobiernos que han manejado bien su pandemia? Definitivamente otro contexto, otro pensamiento, otra cultura Otra densidad poblacional, por supuesto Islandia ha sido el país que mejor ha manejado la pandemia Es una isla, pudo cerrar sus aeropuertos inmediatamente Y este en menos de 15 días metió este, los test suficientes Para este, probar, a todos, a probar si había coronavirus en todos sus habitantes eso vuelvo a decir, son 3 millones de eh, ciudadanos en Islandia Y fue sencillo, ¿no? O a otros países más grandes Otro contexto territorial, social, político no económico No nos ha ido tan bien La narrativa es lo que es, es parte de lo que este, vamos a hablar en el siguiente segmento Es momento de darnos una pausa ¿sí? En la, eh, vamos a hacer intervenciones musicales a tercios cada uno de nuestros invitados tuvo la oportunidad de este elegir una canción para despedir pues, este año y ya volvimos volvemos a la rigurosa antigüedad del gafet. El primero en intervenir la consola es Pablo Maclu. Pablo, adelante.
3: Muchas gracias, querido Oscar. Bueno, pues son épocas navideñas. Eh, gracias, por cierto, por llamarle a los granaderos, porque espero... <risa> buenos jitomatazos, pero lo que pasa es que la, los temas navideños son realmente muy malos, eh, uno nada más tiene que abrir el disco de Luis Miguel, que es terrible,
2: eh, por ahí... Perderás <risa> por esto. <risa>
3: <risa> Acabas de sacar unos cares que no, no he escuchado, pero en general son malos, salvo eh, el gran maestro Frank Sinatra, y cómo se Épocas navideñas, yo sí quisiera reivindicar eh, un fabuloso disco de Navidad de Sinatra del Big Band eh, Jazz Vocal, que a mí me encanta y además inyectarle un poquito de esperanza a nuestra audiencia, porque viene Santa Claus a la ciudad
6: You better watch out You better not cry He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
2: Ay, pues qué les digo, muchachos. Jamás habíamos puesto villancicos en política nacional, pero como dicen los clásicos, siempre hay la primera vez para todos, ¿no? Pablo MacLuf, este, pues sí, es Francinatra, pero pues es un villancico, Pablo. ciudad
3: Pues aquí ya Javier Oviedo dice que mi selección es estupenda y a ver cómo la echan a perder los demás. <risa>
2: No, pues tras porra pues, ya Oiga, gracias eh, a la gente que se está comunicando Yo sé que está bulliendo la comunicación en los eh, En el timeline de Pablo, en el de Macario, en el maestro Don Vix En el mío, en el, el tag de la estación Pero pues ahora hay tre tres invitados, no vamos a hacer menciones Lo único que sí vamos a mencionar es que pues Es otro programa récord de, de audiencia aquí en Radio Tuteros Y aquí en Política Nacional Gracias a, a los tres invitados de lujo Estábamos hablando acerca pues, del hecho no de, de los de, de esta época de oscurantismo que se nos ha en la que nos hemos metido ¿no? así de sencillo, decía este pues, el grandiosísimo Humberto Eco, que pues, esa situación de darle demasiada atención y voz a los estúpidos nos iba a llevar a la locura. Y, y yo no acabo de saber si pues, estamos en esos tiempos de de grandiosa estupidez o ya estamos verdaderamente metidos en los años de locura de, de, de nuestra civilización, porque tal parece que pues, no entendemos, ¿no? En el momento en que más se necesita refugiarnos en la ciencia, pues no nada más por la pandemia, la pandemia se pues, ha concentrado los reflectores en todo el mundo, pero pues tenemos una crisis este, ecológica encabronada, ¿no? El, el reloj de la civilización todavía sigue pues en un conteo hacia atrás. <risa> y algunos ya damos por vencido este desmadre ¿sí? el, el cambio global el cambio climático global para algunos ya no tiene reversibilidad pero pues eso todavía está debatible no ahorita hay que luchar por la sobrevivencia con la pandemia y la verdad es que esta narrativa, narrativa oscurantista que ha sabido capitalizar la política demagogia pues nos ha metido en problemas y no nada más digo que es México, ¿no? Nos ha metido en problemas en distintos países, incluyendo, ¿qué, ¿qué ironía el asunto? Pues se supone el país más este moderno del mundo, que es los Estados Unidos, ¿no? ¿Quién iba a creer que Trump hace cuatro años iba a ganar la presidencia? ¿Y, y quién, quiénes íbamos a pensar que íbamos a sobrevivir tras cuatro años de... ...de tener al demonio anaranjado o sea, en la Casa Blanca... ...pero aquí estamos, ¿no? Sobrevivimos... Pues ...ahora hay que sobrevivir a la pandemia... ...pero hay que sobrevivir también ahora a un sexenio con López Obrador... ...y la tarea de este 2020 era romper na la narrativa al presidente... ...¿por qué? Pues hay que decirlo como es, ¿no? Un año no la pasamos mamando de lo que él nos ponía... ...como guión eh, en el Teatro Nacional... Y este año, lo dijimos desde un principio, había que romper la narrativa al presidente porque si no, este sexenio se iba a convertir en un régimen larguísimo. Le rompimos la narrativa al presidente, Macario.
4: Eh, bueno, creo que la realidad le va imponiendo límites al presidente López Obrador. Es una eh, realidad que va en distintas dimensiones y que no necesariamente se tiene que reflejar directamente en una opinión pública que hoy tenga una eh, percepción distinta, no de inmediato, pero creo que el, el efecto es muy importante. Por un lado, la pandemia, una, una gran cantidad de personas ha fallecido desafortunadamente eh, debido a la, a la pandemia. Los datos oficiales son 120 mil. Estamos hablando de entre dos y media y tres veces eso, que son los datos reales. Eh, que en algún momento tendremos, eh, y, y el, el, al principio lo que hicieron como estrategia el señor lópez Gatel y, y López Obrador eh, fue tratar de eh, separarse ellos del problema, y lo hicieron de una manera muy sencilla. Por un lado, no hacer pruebas para que la gente no supiera si la pandemia crecía o no, y por otro lado, decirle a la población, si se siente mal y tiene síntomas, no vaya al hospital, quédese en su casa. Y la idea era que se murieran en su casa, para que no fuera a ser que se murieran en el hospital y viéramos en México lo que se había visto en España y en Italia. Esa era la gran preocupación que tenían López-Gatell y López Obrador. Tuvieron éxito. Y a pesar de que han muerto muchos mexicanos, me parece que buena parte de, de las familias de estas eh, personas que han fallecido le asocian la muerte pues, a un fenómeno global, a la Virgen de Guadalupe que celebran mañana o a lo que uno quiera pero no a la incompetencia del gobierno. Y así fue durante un buen rato. Pero creo que en este momento eh, el asunto ya es más difícil de eh, encauzar por esa dirección. Eh, en este momento tenemos una cantidad de contagios verdaderamente excepcional, mucho mayor que los que llegamos a tener en el primer eh, eh, momento fuerte de, de la pandemia pandemia, y va a ser muy difícil ahora que el gobierno se libre de ser el responsable, porque ahora sí se están muriendo las personas en el hospital, o por no ser recibidas en el hospital, y eso la gente sí lo lo percibe como un problema de incompetencia o de maldad, eh, yo creo que son las dos cosas, eh, creo que López Obrador y López Gatel son malvados y son incompetentes, eh, son criminales de hecho, no creo que haya duda al respecto, eh, y en Espero que en algún momento se les pueda juzgar por ello, pero en, en el corto plazo eh, lo que yo percibo es que vamos a tener una reacción de la gente frente a esto y vamos a tener también una reacción en términos económicos, porque la cantidad de decisiones destructivas que han tomado impide que México se recupere. En muchos países hubo una caída económica en este año, eso es este, lógico, si paras la producción porque todo el mundo se tiene que guardar en su casa, bueno, pues la economía se achica, eh, así pasó en Estados Unidos y en Alemania y Francia y to todos lados, eh, pero todos esos países hicieron programas para que la gente no se quedara sin comer y para que pudiera reactivarse su economía posteriormente, nosotros no hicimos nada, eh, no solo no hicimos nada sino que veníamos de un año que ya había sido destructivo en cuestión económica entonces eh, en este momento mientras Estados Unidos este año caerá a tres y medio y el próximo año crecerá a tres y medio y acabará tablas nosotros caemos nueve y a lo mejor crecemos tres y vamos a seguir estando seis puntos por debajo de como estábamos en 2019, que ya estaba debajo de como habíamos estado en 2018. Entonces me parece que paulatinamente la realidad le va a ir imponiendo costos al presidente. Creo que esto ya existe, no se puede percibir en este momento con claridad, porque las eh, encuestas de opinión, eh, si uno las ve, parece que el presidente es popular, no más popular de lo que fue Felipe Calderón, por ejemplo, eh, pero además sin tener enfrente una oposición que solo en este momento está empezando a cuajar y tiene lógica, ¿eh? es decir, todo el mundo se queja de la oposición en México y les exigían que se pusieran eh, desde el principio ya a enfrentarse a López pero la verdad es que no era el tiempo adecuado y, y me parece que necesitaban procesar muchas cosas que ya lograron administrar y lo que estamos viendo en estos días es eh, la, por ejemplo regresa a México Libre al Partido Acción Nacional y el Partido Acción Nacional empieza a asociarse con el PRI, algo que nunca había querido hacer para competir en ciertos lugares donde vale la pena hacerlo y en otros irá el PRI con el PRD y en otros van los tres juntos ¿por qué? porque Don Vix tiene razón es un fenómeno local y entonces hay que administrar localmente en dónde se compite y de qué manera. Pero esto me parece va a poner al señor López Obrador, o ya lo puso, en una situación bien seria, y por eso está enojado, y por eso está empezando a tomar medidas que la lógica indica no debería tomar hoy. Pero ya le entró la urgencia porque se le está acabando el tiempo. Creo que él ya se empezó a dar cuenta que en junio va a perder la mayoría. Y si pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, los cambios que quería hacer o los hace hoy o ya no los hizo nunca. Y entonces por eso la reforma al outsourcing, por eso la reforma al Banco de México, por eso lo de pensiones, por eso todo. Pensando, <coughs> perdón, que con esto va a poder dejar fija su gran transformación que él quiere, que la verdad, en mi opinión, no tiene idea de lo que quiere hacer, pero pues está tratando de dejar establecido ya un punto que no se pueda modificar. Perdón por extenderme tanto, pero era para juntar la idea completa.
0: No,
2: no, es correcto. Eh, el 2020 es el año en que vimos al presidente encabronado en una mañanera. sí, sí. El año en que vimos a López Obrador reírse de una tragedia masiva, de, de una masacre. De 2020 era el año, Maese, en que teníamos que romperle la narrativa al presidente en destruir ese guión nacional desde la mañanera. ¿Lo hemos conseguido, Maese?
5: Estamos cerca, me parece, pensando en discurso, estamos cerca. Hasta el momento lo que ha sacado de balance a López y sus guionistas es más bien la realidad. Se ha ido topando con, pues, este... La, 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 la realidad lisa y llana, señor presidente, pues no se puede. ¿Por qué? Pues porque no hay lana o porque Dos Bocas se inunda. Está usted queriendo hacer una refinería en un pinche pantano, o sea, o sea no mame. ¿Me explico? Yo creo que todavía el discurso no, no, no ha habido un discurso que rompa el de López. Se ha topado con la realidad y le ha faltado talento. A sus guionistas, porque a López le falta talento para todo, a sus guionistas le ha faltado talento para encontrar una forma de tapar esos encontronazos con la realidad. Yo creo que para romper ese discurso tenemos que incomodar. Este señor, Biun Chulhan, tiene un libro, que son como todos los libros de él, bien pinches densos se llama la sociedad de la transparencia y toca un concepto que se llama la sociedad de la positividad, me parece. Uh -huh. y, y plantea precisamente que todo debe de ser positivo, que la comunicación fluye donde los iguales le contestan a los iguales, donde no hay un otro, donde no hay un contrapunto. Si nosotros pretendemos romper esta dinámica, tenemos que ser capaces de poner en el escenario, en el discurso público, en, en la discusión pública, al otro. Tenemos que ser el otro. Y tenemos que incomodar, tenemos que llegar incomodando, tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Por ejemplo, eh, no estamos en tiempos normales, en tiempos pacíficos, en tiempos civilizados, donde si te piden la opinión sobre este cagadero, pues se valía... Contemporizar, acogerse a San Eufemismo un poquito Y señalar que sí, le están cagando Pero estoy seguro que la intención es otra No, Estamos en tiempos de llamarle al pan pan y al vino vino Me refiero a los medios tradicionales, a las redes sociales A la sobremesa con la familia, a la fila de las tortillas Tenemos que ser ese agente de disrupción Ese tipo que no tema molestar a otros de decirles las cosas como son. Si no somos capaces de jugar ese rol, nos vamos a quedar siempre rezagados en la velocidad con que se comunican las ideas. Regreso a Biung Shulhan la comunicación fluye mucho más rápido, expedita, como con mantequilla, cuando los iguales le contestan a los iguales. Si no nos podemos meter entre ellos dos, entre esos iguales, emisor y receptor iguales, si no somos capaces de meternos en medio de ellos y generar, estar dispuestos a pagar el costo de ser molestos, no vamos a llegar al tiempo. Si queremos mantenernos nosotros también hablando igual a los iguales y ver quién llega más rápido a una masa crítica, yo creo que no vamos a poder. Tenemos que ser molestos, ser jodones, decir las cosas como van, porque pues de otra manera no. Mucha gente se va a poner mal. Incluso gente que está en contra de López. Hay muchos disidentes de este régimen que no quieren escuchar un carajo respecto a una nueva relación entre votantes y votados. Quieren votar por alguien que no sea López. Y que eso automáticamente ya les arregle el pedo. Pues no va a suceder. Y si se, se los dice, se molestan, les da miedo, se esponjan, eres peyote... Pero hay que decírselos, los tenemos que decir Sí cabrón, tenemos que ir a votar por alguien más Pero necesitamos entablar una nueva relación Tenemos que ser disruptores Ojalá, ojalá este, Más mexicanos Sean capaces de, de adquirir Ese rol y de jugarlo con valentía Porque no están los tiempos Para jugarles.
2: señor Sí, pa eh, Pablo
3: Sí, y también es muy importante la forma y la textura. Eh, eh, todo lo que dice don Vix es muy importante, eh, porque para que cuaje, eh, digamos que para que el pueblo, las multitudes, adviertan esa reacción apremiante que dice Macario, pues es muy importante que esos gatekeepers y guardianes que decíamos en el primer bloque... Eh, lo comuniquen bien. Eh, en ese sentido, yo sí tengo una autocrítica al liberalismo, que es finalmente el que está bajo ataque ahorita
7: todo
3: al liberalismo tardío, digamos, al neoliberalismo, como lo llaman, porque, fíjense, creo que el neoliberalismo fue muy ineficiente para comunicar, muy eh, el lenguaje tecnocrático. El lenguaje técnico es muy hermético, es muy inaccesible, es feo, eh, es burocrático, legaloide eh, y, y no conecta emocionalmente, ¿no? Eh, eso no quiere decir que tengamos que a la eh, campechanería mendaz de, de los demagogos. Pero si <risa> ustedes, observan, ustedes observan a... Los, por ejemplo los del obradorismo algunas pues a mí me parece que <ríe> sí conectan no tienen voz y, y eso creo que tiene que ver otra vez de regreso a las universidades es un tema generacional fíjate que, que los jóvenes neoliberales pues se fueron a estudiar especialidades, ¿no? Public Policy, Business Administration, y puta, hablan horrible, cabrón, ¿no? Este, A mí me costó mucho trabajo como editor eh, buscar jóvenes que lograran conectar, que lograran persuadir eh, con el discurso general, eh, mientras que el otro lado dio la ruta del humanismo y de las artes. Los jóvenes neoliberales olvidaron lo que se llamaban las artes liberales, ya no les enseñan, pues, lógica, historia, retórica, drama. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Es muy, muy importante que podamos confeccionar un mensaje digerible, emotivo. Y, y justamente con esto termino. Eh, otro, pues, otro de los años que yo revisé... De de los años oscuros fue en 1940 amenazaba la, la cortina soviética por un lado y el monstruo nazi por el otro y es muy interesante eh, cómo Winston Churchill, Churchill animó a toda Todo Inglaterra a base de justamente lo que estoy diciendo a base de discursos así fue como le hizo eh, conectó a un nivel emocional emotivo donde los convenció de no tener miedo de sumarse a, a la guerra y de romperle la madre a los a, 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 a las amenazas entonces yo creo que nosotros de este lado tenemos esa encomienda no
4: eh, eh, un poquito para contrapesar lo que acaba de decir pablo eh, si sí es muy complicado hacer un Discurso del liberalismo más allá precisamente de su definición básica que es la libertad, que eso es, es fácil de comunicar y apela a la emoción. Pero más allá de eso es muy complicado porque eh, el liberalismo no tiene una visión teleológica, es decir, una visión de un fin predeterminado, como sí lo tienen muchísimas otras opciones, desde el comunismo que te habla de la dictadura del proletariado hasta el fascismo o el nazismo que te hablan de la supremacía de un cierto grupo por cuestión religiosa o racial. Eh, el liberalismo no te ofrece eso, el liberalismo te ofrece el que vayas y compitas y que que te vaya bien o te vaya mal es asunto tuyo y eso a nadie le gusta escucharlo porque hacerse responsable de uno mismo es algo bien complicado sin embargo eh, cuando creo que todavía no nacía Pablo eh, oh. hubo algunos líderes liberales que fueron determinantes en el éxito precisamente de esta visión eh, menciono tres que son los más importantes Ronald Reagan, Margaret Thatcher y Juan Pablo II y los tres eran muy buenos para el discurso, y los tres lograron motivar una... una gran eh, decisión de sus pueblos, eh, Estados Unidos, Gran Bretaña y el catolicismo, a favor de la libertad, al extremo de que lograron derrotar a los grupos eh, que habían estado deteniendo eh, el avance del liberalismo, y nos llevaron a lo que luego Fukuyama llamó el fin de la historia, que todo mundo le reclama, pero fundamentalmente porque nunca leyeron su libro, si lo hubieran leído, capaz que le hubieran entendido. Eh, entonces, eh, la conexión emocional sí es complicada para el liberalismo. ¿eh? Y en las tres ocasiones en las que hemos construido una sociedad liberal, que es son las tres ocasiones en las que el mundo ha crecido mucho, eh, hemos logrado desarrollar la democracia y hemos logrado ampliar el comercio, en esas tres ocasiones el problema del discurso es que se agota y se agota porque, insisto, no llega tan lejos como lo quisieran las hordas a las que se refirió Donbis eh, al, al, al inicio, los grandes grupos sociales que no quieren hacerse responsables de sí mismos. ¿eh? Esto me va a causar que me, me, se enojen muchos conmigo, pero la, hay una gran cantidad de personas que realmente no quiere hacerse responsable de su propia vida.
6: Sí, necesitan lo vi.
4: líderes necesitan sí. guía, necesitan un fin muy claro eso de que, a ver, güey, tú llégale, ponte a estudiar, ponte a trabajar y capaz que te va bien, eso es una cosa que <risa> no les gusta escuchar. Si tú les das la opción de que mejor, mira, va una lana mensual y tú no la hagas de, de tos, eh, se ponen más contentos. El donbis luego se pone muy violento con estas personas en las redes sociales. <risa> eh, porque le andan pidiendo guía y de, a ver, tú dinos cómo resolverlo y tú dinos por quién votar y tú dinos... Eh, otra vez la libertad implica tú decides, mano, y tú decides significa tú te haces responsable de tu decisión, yo entiendo que no todos llegamos al momento de la decisión en las eh, mismas condiciones, y eso es algo que necesitamos resolver sí. pero no le vamos a resolver la vida a todos después de que ya decidió eh, y otra vez espero que no se enojen tanto conmigo, pero creo que es algo que hay que pensar
2: Sí. sí. Sí, así es.
4: Déjenme decir, darle un
2: ejemplo clarísimo, ¿no? Y retornamos a aquel debate del 2018 en que el pues, doctor, ¿no? Este chamaco Anaya, yo, la verdad, les puso una chinga en el debate a todos los demás. ¿Y, y, y cuál fue el discurso que ganó? Pues el Ricky Ricky ahí, ¿no? Bueno, volvemos <risa> a decir acerca del tecnócrata, tecnócrata que no conecta con el electorado, ¿no? Y el demagogo que ofrece soluciones este mágicas, tú no te preocupes, vamos a salir adelante con mi plan. Tú no, tú no te debes responsable, yo me encargo del, del del volante, del manubrio. Y aquí estamos, maese.
5: Tenemos que hacer visibles, Oscar Macario, Pablo, gente que nos escucha, tenemos que hacer visibles los frutos de la libertad. Coincido con, con Macario, es un pedo vender el liberalismo más allá de la noción de libertad. Es un pedo, pero creo que si somos capaces de identificar sus frutos y de arrimárselos al pueblo bueno y sabio para que los reconozca, o sea, le pasan de noche porque ya los da por hecho, si somos capaces de acercárselos lo suficiente como para decirle, mira, güey, esto es libertad y no la debes de dar por hecho porque en cualquier momento te la van a venir a, a quitar. Te van a dar un sucedáneo culero a cambio y te van a quitar tu libertad. Ciertamente no hay como vivir la falta de opciones como para que te vacunes de por vida cuando alguien quiera venir a quitar tu libertad. Ahora tenemos pues, un montón de opciones, carajo. Ya tenemos 30 años con un carajal de opciones que gente de mi generación no conoció. Oscar, tú eres de mi edad y recordarás que cuando éramos niños, ciertos productos los tenías que conseguir en la falluca. Este, frase Así nebulosa, es. palabra nebulosa, término ahí medio extraño, para hablar del contrabando, ¿no? Así como ahora le llamamos guachicol al combustible robado... Cuando éramos unos niños, que ya llovió, le decíamos falluca a la mercancía prohibida, al contrabando. Y, y bueno, pues carajo, quienes vivimos esa época y después vimos el florecimiento de opciones, primero este renunciamos a un montón de cosas antes que renunciar a la
3: libertad. A ver a su seguro te ser... te eso con una, Pues es que,
5: mira. La experiencia es, es, es eh, decía el maestro Yoda, no hay maestro como el fracaso. Eh, sí. El no tener opciones es lo que te vacuna contra eso. A mí me hicieron el gran favor cuando estaba en secundaria de traerme unos tenis de Estados Unidos y el compadre de mi papá que me hizo favor de traerlos los trajo medio número más chico. Estos me quedaban chicos, o sea, pero de veras los dedos los tenía que engarruñar. Pero, ¿cómo chingados iba yo a dejar de ponerme mis tenis poquetos? Entonces andaba yo caminando como pinche guajolote, culerísimo. Una amiga me invitó a jugar tenis. Ahí voy de farol con los pinches tenis. No les sacaba <risa> tenis. Tenis. Fosfo, oh, fosfo. Una cosa no, no, de veras, fosfo, fosfo, mis huevos. Eran unos tenis muy sencillos, blancos, de piel bonita, ta, ta. Pero, chicos, bueno. La carencia de opciones, más allá de Panam, Tumbo y alguna otra mamada similar que se metiera aquí en México, era tanta que yo no me quise quitar mis pinches tenis y no me los quitaba para nada. A lo mejor por eso me quedé chaparro, vayan ustedes a saber. El <risa> <tema> es, <risa> tenemos que ser Perdón. capaces de decirle a, a los que nacieron en un mundo de opciones, mira papá, ves estas cositas, ves A, B y C, es unos frutos de la libertad. Y los vas a perder si no haces X, Y, Z. Quizá por ahí pudiéramos empezar a vender el, el discurso del liberalismo. Si logramos presentarlo en una forma atractiva, la palabra que usa Pablo, que es perfecta, es textura. Si logramos darle una textura no solo admisible, sino atractiva, podemos generar un ejército de personas en favor de la libertad. Vamos a ver si... El, Estamos a la altura del reto y podemos volverlo algo muy, muy digerible. Primero que se arrimen y una vez que se los se los ofrezcamos, que sean nociones muy, muy manejables. Vamos a
2: ver si podemos hacerlos. Hay, hay una situación que me que quiero traer aquí al, al panel, porque me parece sí que es muy loable el hecho de que se ha roto este la narrativa de la mañanera, la narrativa presidencial. Hay, hay que decirlo. ¿No? este antes de que la pandemia nos azotara y fuera pues, el tema en boga de todos los días de los mexicanos, tú, la, las mujeres de este país ya le habían roto la, pan, la narrativa al presidente. ¿sí? Esa marcha en los primeros días de la cuarentena sí. había puesto, había sacado de sus casillas a, a López. Ahí Yo pienso que ahí fue donde perdió la narrativa. Le ha costado mucho trabajo retomarla. Hemos visto delirios del presidente por en su cabernamiento, pero lo cierto es que esas encuestas de preferencia acerca de si López está haciendo bien o no las cosas empezaron a bajar por ahí de abril y mayo, pues ahora parece que van repuntando. La, la, la preferencia del presidente, al menos lo vamos, la aprobación presidencial, se mantiene, sigue. Eh, todas las encuestas que yo vea acerca de... Pues quién es el que lidera las votaciones para este la elección que viene es Morena. ¿No ha permeado el discurso
4: anti López en la población en masiva, Ma Macarín? Eh, yo creo que hay mediciones muy distintas. Primero, sí, tienes toda la razón, bajó eh, alrededor de, de los primeros meses de la pandemia y creo que la eh, marcha de las eh, mujeres fue muy importante para ello. Eh, luego eh, se recupera, pero lo que no se recupera es la opinión de los mexicanos acerca del desempeño del gobierno. Es decir, hablan de que López Obrador tendría 60% poco más de popularidad, pero la evaluación acerca de cómo está el gobierno en materia económica, salud, educación, combate a la pobreza, corrupción, todo está bastante más abajo. Es decir, la gente enojada con Gobierno, pero no quiere perder la confianza o perder la esperanza en López Obrador por una razón muy importante. Eh, 53% de los mexicanos votaron por él. Eh, esto fue un acto de esperanza espectacular que si lo pierden no hay de dónde agarrarse y yo creo que muchos de ellos prefieren negarse a ver la realidad con tal de no aceptar que se equivocaron en la votación y, y, y están tratando de separar al gobierno de, de López Obrador me dices Morena trae mayoría en muchas de las elecciones pues una mayoría de 35 a 40 por ciento si los otros partidos van unidos eh, Morena no pinta y eso es exactamente lo que está ocurriendo en estos días, es justo lo que platicamos hace un momento, empiezan alianzas en distintos lugares que dejan a Morena en un segundo lugar. Eh, la competencia empieza a ser realmente importante. Entonces a, a mí me parece que sí se les está complicando la vida. Yo creo que López Obrador no logró recuperar la, el control de la narrativa todos los días inventa algo eh, pero cada vez inventa cosas menos buenas ha tenido que regresar por ejemplo hoy tuvo que regresar al avión es decir, ya no tiene de dónde sacar cosas. Eh, y para lo que decía Don de, de que los mexicanos se acuerden de lo que no podían comprar, si la reforma que se anunció en el Senado y que ahora tienen que votar diputados al Banco de México prospera, muy rápidamente van a saber lo que es no poder comprar cosas en el extranjero. Y pues, va a ser una tragedia esto, pero seguro van a aprender. ¿eh? A mí Ay, me
2: gustaría...
3: Adelante, eh, Pablo. Me, me gustaría preguntarle a Macario que, que, que explicara un poquito más lo de la reforma y por qué eso eh, trae el peligro de, de, de la escasez.
4: La reforma que están, eh, que ya aprobó el Senado y que va a diputados ahora y votarían el día 15, vamos a ver qué hacen, eh, lo que hace es obligar al Banco de México a recibir todos los dólares en efectivo que los bancos hoy no pueden colocar en eh, otras partes. Eh, como saben, en México no se pueden usar dólares eh, de curso corriente. Uno no puede comprar y vender cosas en dólares en México. De manera que quien trae dólares tiene que cambiarlos a pesos. Y los bancos no te aceptan que les vendas dólares a menos que les eh, demuestres que esos dólares vienen de una actividad eh, lícita. Si no lo puedes hacer, no te los compran. Y lo más que te pueden comprar son 300 dólares a, a menos que seas cliente, en cuyo caso podría ser un poco más en el transcurso de un mes. Eh, eh, algunos bancos se han ido llenando de dólares y no tienen dónde acomodarlos porque no tienen un corresponsal extranjero que les reciba los billetes. Eh, todo parece indicar que el banco que está más en problemado se llama Banco Azteca y lo dirige, bueno, es dueño un señor eh, Ricardo Salinas Pliego, que es el que parece que convenció a Ricardo Monreal de hacer esta iniciativa. El problema con esto es que si el Banco de México recibe dólares en efectivo cuyo origen sea ilícito, entonces el Banco de México es copartícipe del lavado de dinero. Y entonces puede ser detenido todo el flujo de reservas internacionales. Esto ya ocurrió con los bancos centrales de Irán, Siria, Venezuela y se me olvida el otro. Se me olvida. Eh, estos van, eh, Corea del Norte es el otro. Como pueden observar estos países no son así muy recomendables que digamos y precisamente no tienen gran capacidad de comerciar con nadie. Eh, ese es el tamaño del riesgo, poner al Banco de México al nivel de Venezuela, Irán, Siria y Corea del Norte. Si eso ocurriese y ya no podemos intercambiar dólares, todos los amigos que compran su chai latte de cardamomo en Amazon, como dice Don, eh, van a tener que tomar café de olla. Pues ahí está
2: la, las medidas desesperadas. Vamos, volvamos a, a lo mismo, la estrategia del observador acelerada. Uno que uno que pensaba, lo dijo el maestro de Don Vix, es un timeline, ¿no? Pensábamos que ya diciembre era de bajadita. ¿No? que todo el ataque al Banco de México, al Instituto Nacional Electoral, pues iba a darse hasta el 2021, que podíamos tranquilamente irnos de posadas y, y cena navideña de aumentar el, los contagios na en Navidad. Y no, ¿no? Hay, hay una urgencia del observador por acelerar todos los tiempos. E ese aceleramiento, Pablo, se da precisamente porque la narrativa ya no se sostiene por sí sola. ¿Hay que acelerar el desmadre en este país?
3: Bueno, sí, todos los demagogos, eh, y lo señalaba eh, Greenblatt en su magnífico libro sobre las tragedias de Shakespeare y los demagogos. Todos los demagogos tienen prisa tienen prisa justamente porque su proyecto es tan endeble, eh, está tan basado en, eh, en la espontaneidad y eh, en la fabricación del día a día, eh, en la improvisación, sería la palabra, que, que, que tienen que cimentar su autoridad de una manera temprana por si se les mueve el huacal, justamente, ¿no? Y, y también ya hemos señalado que parece haber un diseño en todos estos regímenes eh, de aislamiento y empobrecimiento, porque en la medida en la que aíslas y empobreces a la población, pues menos recursos tiene para eh, desafiar al poder. Y sobre todo, y esto sí se ha demostrado con estudios serios, la que más recursos tiene es a menudo la clase media. La clase media, entre más recursos tiene, más exigente se vuelve. Es un problema, de hecho, que, por ejemplo, ha tenido el régimen chino, ¿no? que nunca esperó. Eh, y, y así por eso es muy importante para los regímenes autoritarios quitar recursos. Ahora bien, yo creo que sí existe el escenario y creo que hay que anticiparlo. Aquí lo, lo, lo más inteligente es la apuesta de Pascal, o sea, esperar el peor escenario posible y prepararse para ello. Eh, es decir, ser pesimista. Eh, yo creo que sí existe la posibilidad de que la vacuna salve a López. Yo estoy completamente consciente de que es muy probable de que no la apliquen, distribuyan e importen bien, porque afortunadamente son muy pendejos. Digo. A,
4: de, pero, a, pero sería sería mejor que sí la importen bien y no, sí la repartan no, bien y todos estemos a salvo.
3: Por supuesto, digo, digo desafortunadamente para para la permanencia del régimen eh, sería desde luego afortunado para la población, pero eh, yo creo que sí existe el riesgo de que una campaña paulatina de vacunación eh, que es buena noticia, de acuerdo pero se emparente con un, una ilusión de recuperación económica. No vamos nunca a llegar al nivel, aquí nos lo aclarará después Macario, eh, de la famosa V, pero sí va a, a haber la sensación de recuperación. Eh, el fin del encierro, yo creo que... Eh, todas esas variables combinadas pueden dar la ilusión de que López Obrador salvó eh, el asunto de... y, y creo que, 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 que existe el riesgo y es una carrera de... de elecciones, desde luego, pero existe el riesgo de que eh, se cuelguen al hombro un triunfazo.
2: Sí, así es. Oiga, déjenme dejar aquí esta intervención, este segmento, porque pues, hay que hacer pausa de refil y darle pues, la oportunidad al maestrazo esquetino, pues, de ilustrarnos musicalmente. Eh, colega, es su turno en la consola.
4: Muchas gracias eh, Oscar, eh, la semana pasada que estuvo el Dombis, nos trajo a, a un eh, filósofo <risa> mexicano, eh, Francisco José, no recuerdo los apellidos, conocido popularmente como Chico Che, eh, y, y yo me quedé pensando en, en, en otro filósofo eh, cuyas canciones yo disfruto mucho. Eh, esta no es particularmente una de las que más me gustan, pero creo que es la más adecuada para este momento. Eh, y entonces los dejamos eh, con el gran maestro Chava Flores. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano?
0: le tiras cuando sueñas mexicano, hacerte rico en loterías con un millón, mejor trabaja ya levántate temprano, con sueños verdes solo pierdes el camión, a qué le tiras cuando sueñas mexicano. Con sueños de opio no conviene ni soñar Sueñas un nada y ya no debes nada Tu casa está pagada, ya no hay que trabajar Y está salvada la copa en lo limpiada Soñar no cuesta nada, pues que ganan con soñar Ah, pero eso sí, mañana sí que lo hago Pero eso sí, mañana voy a ir, nos vemos a las nueve en punto Pero eso sí, mañana sí te pago, mira Por esta mano Y si no me crees acá traigo otra, eh ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Dejé el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrar. ¿Cuántos centavos se te escapan de la mano? Buscando un taxi que jamás te ha de llevar. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Que faltan niños para poblar este lugar. Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay mordelones, que ya puedes ahorrar. Sigue soñando que el prilla no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar. Ah, pero eso sí, mañana nos casamos. Pero eso sí, mañana te lo doy. Dando, dando, pajarito volando, ¿no? Pero eso sí, la última y nos vamos. ¿A qué le tiras cuando sueñas sin cumplir? Bien, estamos de vuelta en Política
2: Naconal. En Oiga, este... A, aquí dijeron en el... En el, en Twitter... Que Pablo Macluff había dejado alta la vara... Con este Frank Sinatra... Cantando un villancico. <risa> pues aquí está el, ma el maestrazo esquetino... Poniendo Chava Flores... Con aquel le tiras cuando sueñas mexicano. Mm, mire, es pues, que ahí le digo, ¿no? Ahora sí ya pusieron la vara más alta. Es momento exactamente... Oiga, ya nos vamos a hacer un programa maratónico. Qué bueno que están todavía aquí los invitados porque nos falta hablar del de último elemento que se pues, quiso salir a escena en el 2020, la oposición. Oiga, 2020 es el momento en que nos asaltó Frena, ¿no? Este, eh, Hubo plantón en el zócalo de la oposición teniendo a López de presidente. Eso se me hizo algo bien kafkiano. ¿no? En, creo que... Eh, no sé, casi 50 años que, tiendo, que tengo aquí viviendo en este país, siendo mexicano, jamás pensé llegar a <risa> este, que alguien emulara las maniobras de López para contrarrestar la narrativa de López. No sé si fue algo muy de que culé, ¿no? El Mac Macario no me entenderá, no. pero a mí me parece lo bien kafkiano ese, ese asunto, pero también es el nacimiento de sí por México, ¿no? La idea de que. Este, pues todos los partidos en, una, en un solo bloque Se, se haga oposición a, a Morena, al régimen Digo, no nada más es Morena Ya sabemos que este, el Partido del Trabajo Y la rémora prostituible que es el Verde Ecologista También van a ir en comparsa con Morena este, Para la gran batalla por el Congreso en el 2021 ¿No? ¿No? ¿2020 el nacimiento de una este, oposición? ¿Utopía o realidad, Maestro mix
5: Es una realidad. Eh, se dice que no hay oposición en México. Sí la hay. Le falta conectar y le falta pulir un montón de detalles, pero la hay. El, el proyecto de Sí por México es mucho más eh, cohesionado, mucho más sólido, por ejemplo que frena, y frena con todos los eh, defectos que le podamos decir, es mucho más cuestionado y organizado que otras expresiones más sueltas que no lograron ni siquiera tener un nombre muy claro. Entonces, su oposición hay y su tendencia es a al la alza. Lo que falta, a mi juicio, es una participación... Diferente por parte del primer interesado eh, La elección del 21 Va a ser una suerte de bar mitzvah Va a ser una suerte de presentación en sociedad y, y el festejado Pues es el ciudadano Es el mexicano de a pie Y lo veo muy ausente Como que no me lo están preparando no Si para el bar mitzvah eh, Enseñan al niño Ciertos pasajes De, de las escrituras si para los 15 años de la Jenny la, la, la enseñan a subirse a unos zapatos de tacón y a medio bailar por ahí alguna cumbia para que pues, te este, haga su presentación en sociedad, pues la fiesta democrática del 2021 tendría ya que estar capacitando a los ciudadanos para que su festejo les sea útil, les sirva para que lo protagonicen. Creo que el ambiente es el local. Tenemos que ir de lo local a lo regional y después de ahí a lo nacional. Ya lo hicimos una vez así. En los 80 y noventa, eh, primero eh, lo que se conoce como la derecha, Acción Nacional, y después la izquierda, que surge con la decisión del PRI, eh, aprenden a ir a lo, a lo pequeño, a lo próximo, a lo cercano, y cunde su ejemplo, cunde su, su dinámica, y cuando se dan cuenta, ya están ganando estados, ya están ganando este, regiones, ya este, son tomados en cuenta. A mí me parece que nada ha cambiado tanto como para que ese esquema no lo podamos replicar. Y me parece doblemente interesante esa apuesta porque es en lo local donde podemos de, este espabilar más al, al pueblo bueno y sabio. Si le hablamos en abstracto, en temas, en los grandes temas nacionales, escúchese esto y léase con mayúsculas todas las palabras, en los grandes temas nacionales, se nos va a seguir perdiendo el terreno de lo abstracto es el discurso de los demagogos lo opuesto es lo concreto y no hay algo más concreto que lo local <ríe> si por México frena las alianzas que variarán de estado a estado, de municipio a municipio, entre partidos, tiene un enfoque eh, y debe de tener todavía más un enfoque local. Tenemos que ir a lo que está sucediendo en lo próximo. Sí, sí hay oposición, no es una utopía. Sí se puede revertir este asunto, por supuesto, pero hay que trabajar. Y necesitamos que el ciudadano se ponga en medio. Que sea protagonista. Si le tenemos que vender esto de una forma X, de una forma Y, pues hagamos lo que así sea. Pero lo tenemos que mover. Si no conseguimos que el, el mexicano de a pie protagonice este proceso, ay, me cuesta trabajo creer que, que el 21 nos sirva para algo, señor.
2: Los grandes partidos políticos se alían, ¿no? PAN con PRI, PRD con PAN, y uno no habla acerca de este, reuniones en lo oscurito y de este, alianzas contra Natura. ¿Es necesario así de esa forma, Pablo?
3: Sí, desde luego que es importantísimo porque eh, yo creo que la joya de la corona... Digamos que el, la hora señalada y el momento de decisión definitiva es el legislativo. Eh, ahí es donde está la permanencia o no del desastre. Y yo creo que eh, estamos, eh, aunque no lo crea la gente, pero a nada más un puñado de diputados para quitarle la mayoría calificada, que es la más peligrosa, eh, porque es la que le permite cambiar la Constitución, y a 84 diputados de la mayoría absoluta. Entonces, a mí siempre me pareció que lo más inteligente eh, era una alianza en la que los grandes partidos eh, se fueran a los distritos cruciales sobre todo los distritos legislativos, para pelear por esos curules que estoy diciendo, de modo que manden al candidato que mejor pueda ir vis-a-vis -vis, eh, contra Morena y que eh, sí. el resto de los partidos eh, lo apoyen. Yo creo que ese es eh, el escenario eh, más efectivo, porque de lo único que se trata... Y ahora sí que aquí me va a regañar Don Vix por mis miras cortas. Yo sé, yo sé que está muy mediocre la tirada, pero yo prefiero este eh, pian pianito eh, y a lo seguro. Eh, yo creo que, que, que con eso podemos, una vez frenando el legislativo, este güey se puede volver un lame dog. Eh, y, y ya entramos en una dinámica totalmente diferente hasta el 24 y es probable que ya no se consolide un régimen hegemónico que verdaderamente podría destruir a México. Entonces no nos hagamos bolas, se necesitan, a mí me valen madre los pinches gobernadores y lo que quieras, se necesita quitarle 84 diputados o al menos un puñado para la mayoría calificada
4: a ver eh, yo eh, voy a coincidir con, con Pablo en que la Cámara de Diputados es muy importante eh, creo que no hay mucha dificultad en quitarle la mayoría calificada e incluso la mayoría. Hay que recordar que la que hoy tiene Morena es una mayoría artificial. Ellos oh. ganaron 44% de los votos y lograron obtener 62% de las curules porque manipularon los resultados haciendo uso de argucias legales que hoy el INE está intentando evitar. Eh, luego compraron al verde como ya dijo Oscar y ahí consiguieron el 67% que tienen hoy eh, yo creo que en este momento y eso lo dicen las encuestas Morena en el mejor de los casos tendría 40% del voto, si se logra limitar la sobre ...como indica la Constitución, estos se van a quedar en 48% y se acabó el cuento. Eh, creo que se puede lograr, hay que trabajar mucho porque hay que apoyar al INE para que logre limitar la sobrerepresentación, hay que ir a votar en junio porque si no nada sirve, eh, y bueno, pues hay que trabajar localmente, pero eh, quiero... Eh, eh, Criticar un poco, si quieren, la última frase de Pablo, esto de que no no le preocupan los gobernadores, es al revés. El personaje más importante en la política mexicana en este momento son los gobernadores. Y el mejor ejemplo es lo que pasó en la elección de Coahuila e Hidalgo hace un par de meses. Coahuila e Hidalgo eh, fueron ganados eh, de calle por el PRI. Son estados gobernados por gobernadores del PRI. El gobernador tiene un peso político muy relevante en México desde siempre, pero nunca actuaba en contra del presidente, sino hasta 1995 que los gobernadores se independizaron del presidente, el primer gobernador que eh, evitó una decisión presidencial ustedes lo recordarán es Roberto Madrazo que va a pasar a la historia no solo como el corredor más rápido de maratones de la historia sino también como el primer gobernador que se opuso a una decisión presidencial con éxito desde los tiempos de Cárdenas eh, bueno, hoy los gobernadores son muy importantes y al menos hay 15 gobernadores que están enfrentados a López Obrador 10 de ellos en la alianza en la alianza nueva que hicieron, y otros cinco que se están haciendo para no complicarse la vida, pero que también están en la misma dinámica. Por ejemplo, el de Dombics, o por ejemplo, el de Yucatán, eh, el de San Luis Potosí es medio irrelevante, eh, pero son estados en donde el gobernador va a ser importante en la elección. Eh, entonces, yo sí creo que eh, alrededor de los gobernadores vamos a ver el futuro de México después de la elección. Sobre todo, como dicen, si pierde la Cámara de Diputados el presidente, entonces los gobernadores van a ser los grandes actores que van a tomar las decisiones. Entonces, creo que en esa dirección hay que pensar, eh, Morena no va a ganar todos los gobernadores, yo en mis numeritos veo que a lo mejor gana 5 de 15, 5 de 15, entonces eh, las cosas no están resueltas, así que yo diría, si, si de veras están esperando que 2021 sea un año distinto, ese año distinto lo van a hacer todos los que vayan a votar, eh, y todos los que empiecen a trabajar localmente, para promover ese voto en beneficio de que tengamos un país con contrapesos. En el fondo, no importa quién gobierne, todos son malas personas, unos peores que otros. Eh, lo que resuelve el problema de gobierno son los contrapesos. Entonces, construyamos los contrapesos. Oye, ¿Sí? Oscar, adelante.
3: una, una pequi, pequeñísima acotación, tiene toda la razón Macario... Nada más que eh, es muy importante eh, decir que los gobernadores solos per se eh, también tienen muchos problemas porque muchos de los congresos lo locales ya los controla López. Entonces, el gobernador per se como figura sin congreso ha estado bastante limitado, pero tiene toda la razón Macario, habría que volver a empoderar a los gobernadores, eso sin duda.
2: Esa situación del balance entre el Congreso Federal y los gobernadores, créanme que es una aquí estábamos hablando fuera del aire acerca de empezar a hacer ecuaciones diferenciales integrales, pues créanme que ese balance que se va a necesitar para eh, darle poder a los gobernadores para que se de alguna forma operen para ganar el Congreso Federal, porque créanme que los gobernadores están mal, mal Maleducado desde el momento en que se hizo un vacío del poder, cuando tuvimos esa pausa de presidencialismo total. 2020 es el año en que nació la, la alianza federalista. La, los broncos del norte empezaron a hacer su revuelo, ya se unieron la gran mayoría de los gobernadores de el, la medianía del norte y, pues, la gran mayoría de los del bajío. El, el gobernador el Maestro Don Vic se sigue negando, no entiendo el por qué. Sí, Pero bien, la alianza muy probablemente la alianza federalista Pues ahí está, ¿no? El papel de los gobernadores En este balance del Congreso Federal Mazambix
5: Mira eh, Antes de atacar ese tema rapidísimo Nada más para abordar sobre lo que comentaron Pablo y Macario Yo no veo mediocre el planteamiento de Pablo No, no, no me parece que sea limitado Y tampoco me parece Que se contraponga al llamado A la localía es esencial quitarle ese control en las cámaras a, a López, no porque nos vayan a salvar los que van a venir, ya lo dijo Macario, todos son malas personas, pero la idea es generar contrapesos, eh, que no esté tan desbalanceado el de asunto. Y es importante trabajar en lo local para obtener ese, ese resultado, porque los gobernadores suelen ser esencialmente operadores políticos electorales. El, el roster que mandas a, a competir por los escaños que le tocan a tu estado, pasan sí o sí por los gobernadores. Entonces, eso no lo debemos de perder de vista, de cara al 21. Sí tenemos que construir, sí tenemos que poner la vista en el Congreso Federal, claro, pero construir o configurar esa cámara desde lo local. A ver, bueno, aquí cuáles son los escaños, aquí en este distrito, ¿Quién va? este, ¿Qué propone? ¿Vamos a moverlo? ¿Vamos a picarle? ¿Vamos a enseñar? Y, y, y desde aquí proyectar lo que va a suceder o, o cómo se va a configurar ese Congreso. Eh, eso tenía yo la urgencia de acotarlo, mi querido Oscar. No seas malito, repíteme el planteamiento de, de, de que me hiciste ahorita, por favor.
2: ¿El balance entre los gobernadores en esa situación de ganar el Congreso Federal?
5: Pues mira, los gobernadores que se van necesitan no, no solo alumbrar a un sucesor, sino también, por ellos también entran en una dinámica de contrapesos, sino también interesarse por quienes van a quedar no solo en el Congreso local, sino en el Congreso federal. Eh, se trata de proyectos políticos que tienen más que ver con una seguridad para cuando ya no este, se tenga eh, un fuero o un cargo así muy pesado, que por otra cosa. Los gobernadores van a pesar en esta elección como operadores electorales, pero también son actores políticos que van a tener la mira puesta en otros cargos eh, muy probablemente la dirigencia nacional del partido, seguir figurando. Necesitamos aprovechar eh, esa, esa necesidad que tienen los actores políticos, concretamente los gobernadores, de, de seguir teniendo un, un apoyo, una, una ayuda, una garantía en la localía, siempre en la localía, para poder ya sea proyectarse a otros cargos o bien eh, tener un retiro dorado. Los gobernadores, en este momento, todos, todos, hay quienes lo dicen, eh, claramente los señores que están en la alianza federalista, y hay quienes no lo dicen, como Migober, entre otros, pero todos los gobernadores de México ya vieron la oportunidad, ya tantearon este débil al que cobra como presidente... Ya saben que es el momento de los gobernadores. La dinámica política en México cada vez ha sacrificado más el poder presidencial en favor del poder de los gobernadores. Macario lo señalaba con Roberto Madrazo, que fue el primero en toserle de frente al presidente. Desde entonces, eh, los gobernadores han ido ganándole espacios al Ejecutivo Federal. Esa dinámica no ha cambiado. Morena no es un partido, López no es un presidente, por lo menos no como debía de serlo, un tensor, un tipo que esté operando eh, para todos, que sea un presidente de todos, no lo es, y eh, si no es Morena un partido y si López no es un presidente, esa dinámica de achicamiento de la figura presidencial en favor de las figuras de los gobernadores no ha tenido ningún cambio, no debería de por qué tenerlo, si los gobernadores entienden que yo supongo que, que están en ello, el momento que están viviendo, van a ir por todas en el 21 y nos toca a los votantes entenderlo, y construir algo con ellos, y con sus operadores. Si los gobernadores ya van de salida ahorita, la gran mayoría de los que van a competir, los estados que van a competir el año que entra, si ya van de salida, no pensemos en ellos ya como gente que pues que ya no va a operar en la política Para nada Necesitan socios Necesitan este, delfines Despachando ahora que ellos se vayan Juguemos con eso Incidamos ahí Tendríamos que poder Vamos a ver si efectivamente Se consigue, Oscar
2: Sí, así es 2020 es el año en que también Movimiento Ciudadano dice que va por la libre O sea, ellos no van en alianza Pablo Maglú ¿Qué opinas al respecto?
3: Bueno, pues yo creo que eh, es un juego pragmático de ellos, les conviene a largo plazo, eh, pero eh, le están haciendo el juego a, inadvertidamente a López Obrador porque eh, repiten la narrativa de que los eh, partidos de oposición son exactamente lo mismo eh, y que es exactamente el mensaje que, que manda López Obrador todos los días eh, entonces eh, ahí tiene digamos que opera de, de manera perniciosa por vía doble, por un lado porque confirma el discurso de López y segundo porque puede eh, quitarle votos a la oposición eh, el voto útil ¿no? no es un partido muy grande no creo que gane mucho Justamente por eso se lo quieren eh, llevar al bolsillo todos sus votos. Pero en, en, en esta aspiración de distinguirse eh, de los de, del bloque aliancista, están repitiendo todo el día la narrativa de López Obrador y entonces eso lastima a la oposición que, que, como ya hablamos, es la que tiene la posibilidad de, de impedir la confirmación de, del régimen, ¿no?
4: Yo, yo creo que lo de Movimiento Ciudadano es un conflicto interno que convirtieron en una decisión de participación eh, autónoma que no les va a ser bien. Y el conflicto es muy claro entre el gobernador de Óscar, que Oscar no quiere, el señor Alfaro, <risa> no. y eh, este Dante, eh, los dos quieren seguir, bueno, pues Dante quiere seguir mangoneando el partido, Alfaro quisiera quedarse con él, y en esa discusión eh, no han podido definir una estrategia inteligente, en mi opinión, esta idea de voy por separado porque yo no soy ni Prián ni Morena, en, en este momento a mí parece una gran tontería, pero pues cada quien se hace responsable, no quedamos que eso era la cuestión de la libertad.
2: Exacto, eso. sí.
4: Hay, hay una situación interesante en el conflicto interno
2: de Movimiento Ciudadano, ¿no? A lo mejor hay que hacer un programa amplio acerca de ello. Eh, Enrique Alfaro, mi gobernador. Hoy lo captaron cheleando y echándose unas pizzas sin cubrebocas y sin sana distancia ¿Cómo, <risa>
4: cómo, te, comes la, cómo te comes la pizza con cubrebocas? A ver tú dime
2: estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo con ello Pero la sana distancia y el hecho de que esté en un congala caja repleto claro, claro. Pues nadie se lo quita, ¿no? Este, Enrique Alfaro, no hay que olvidarlo Él no es miembro de Movimiento Ciudad. Él no es un militante del partido él siempre fue un candidato independiente del que, es, que fue promovido por el partido Bueno, dejemos la pausa aquí Vamos a la lección musical del Maese Don Vix Que es que ya le pusieron alta la vara Vamos a ver con qué se reivindica el Maese Maese, este es momento de la alternancia
5: Vamos con, con una declaratoria es, es una canción realmente que me, que me llega Que me ha acompañado en la vida es filosofía pura, este, viene de, de una este, artista de una larga estirpe de mujeres conflictivas, mala copa, pero que finalmente tienen gran encanto. Me refiero obviamente a Alejandra Guzmán. La canción es Mala Hierba, espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí en Política Nácona.
2: Bien, este, oiga, po podemos pasarnos aquí, pues, toda la, la noche, desvelarnos hasta las nueve de la mañana pues, Habría habría primero que tener alcohol suficiente y no lo hay Y pues también hay agenda personal y familiar, ¿no? Y pues es momento de despedir, pues, este gran cartel A los maestrazos que tuvimos hoy para cerrar el 2020 de Política Naconal Y vámonos haciendo one by one ...mi estimadísimo Pablo Majlouf... ...que es el más joven de todos nosotros... ...todavía no le rechinan ni... ...este... ...las rodillas ni los tobillos... ...qué bueno por él... ...Pablo, enorme gracias... ...te lo agradezco, nos vemos en el 2021...
3: ...un placer querido Oscar... ...querido Macario y Don Vix... ...y a toda la audiencia, gracias por la invitación... ...y feliz Navidad... ...y próspero año nuevo...
2: A ...aunque suena una ironía que así sea... Pablo Maglouf, ¿dónde más te escuchamos, además de Política Nacional?
3: Bueno, también eh, terminé la temporada de mi podcast Disidencia. Eh, arrancamos otra vez el próximo año. Lo escuchan en Spotify, en Apple y Dixo. Participo en los debates de la hora de opinar eh, los miércoles a las 10 de la noche. Escribo los viernes en revista, etcétera Y pues me pueden seguir en Twitter, arroba pablo -maglouf.
4: Pues
2: qué hacen dos? O Pablo Magluk debo decirlo como es, ¿no? Eh, enorme también al maestrazo eh, colega eh, sí, doctor enorme. Ahora ahorita ya me di cuenta de que domina cualquier tema y le sale al quita y sabe más este eh, cortes de de, de de maestrazo a mi tocayo esquetino. Este Macario, enorme, gracias.
4: Muchísimas gracias a ti Oscar, a Donbis, a Pablo A todos los que nos escuchan sobre todo eh, Felices fiestas y, y que el 2021 sea mejor que este Ya con eso me conformo
2: ah, Y sí, aquí nos veremos el año que entra Macario ¿Dónde te
4: escuchamos? También tiene podcast Sí, podcast que se llama Fuera de la Caja Igual que mi columna en el financiero Que es de lunes a viernes eh, Ahí estamos a sus órdenes
2: ...dictando cátedra como siempre en el financiero... ...Macario, qué bueno... ...y eh, pues el que va de, de local en este desmadre... ...el maestro Don Vix, enorme como siempre... ...maestro, un gustazo...
5: Hermano Oscar, gracias de verdad como siempre... ...por la invitación, ha sido una gran charla... ...gracias a mi maestro Macario... ...gracias a mi muy estimado Pablo... ...es un honor compartir este, ideas con ustedes... ...gracias a la gente que nos hizo el favor de escucharnos... No se me desanimen, el, Este, el año que viene está lleno de retos y eso quiere decir que está lleno de oportunidades. Vamos a tomarlas, pásense una gran pero gran temporada de fiestas, carguen las pilas, ayuden al de al lado, tengan ese, ese puntito de, de atención con, con el más próximo, con el prójimo y vamos a estar todos muy bien. Gracias de verdad, tengan una muy pero muy buena noche.
2: Así es, buenas noches a toda la gente que estuvo ahí en el TAC Es imposible nombrarlos a todos, sobre todo teniendo la opinión de aquí los tres grandes Nos vamos muchachos, sean felices El 2021 retornaremos, sigan atentos ahí en el timeline para ver en qué momento nos mandan otra vez a trabajar Buenas noches, cuídense